0: 弘法度众，解烦恼，啊，真修实修，离烦恼，去除烦恼，般若在，菩萨慈悲是大爱、嗯，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，尊敬的各位嘉宾法师。和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。这几天我们法喜充满啊，大家相聚在一起，人跟人之间都充满着一种和谐，因为我们人跟人之间没有利益的冲突，没有啊我们这个啊名利的啊需求。所以大家都变得这么的和蔼可亲，每一个人都是我们学佛人，我们都放得下，我们啊拿得起，我们都是观世音菩萨的好弟子，因为我们学了佛之后，希望能够以后变得越来越啊有智慧，越来越能够破除人间的烦恼，所以我们来学佛，所以真正学佛的人。那是放得下的，师不告诉你们？如果你们每一天还有烦恼，说明你们没有放下，你们没有智慧。如果哪一天你们想通了，一点不烦恼了，那么智慧就到你们的身上，那么菩萨的光芒就照耀着你的心房。人之所以痛苦，啊，就是在于一直在追求错误的东西，啊，我们人很苦啊，因为我们追求，一追求呢，追的时候特别痛苦，等追到了之后呢，又怕失去，又是痛苦，所以人就在苦中啊，啊，所以不要去追求，啊，贪心，因为我们内心的错觉啊，以为这个东西是我的。以为那个事情是我的，他就造成了自己的烦恼，啊，我们人的最大的问题就是自己心中的错觉。举个简单例子，我们小时候在学校里，为了争一个名誉“三好学生”，可能你会非常的痛苦，因为今年没有轮到你，啊，实际上这个都会过去的。实际上，你如果有好的心态。你就想每年都是你，啊！但是为什么今年没有你呢？并不是你做的不好，因为有人做的比你更好，好开心啊！<笑>你们知道这是讲谁吗？鄙人<笑>听得懂鄙人吗？如果再也听不懂，连这个鄙人都听不懂的话，那就跟我出去吧。<笑>如果你自己不给自己烦恼，别人是不说永远不会没有能力给你烦恼。所以烦恼基菩提呀、啊，就是告诉我们：有烦恼来了，你就会有方向来解决它，战胜自己的烦恼。那么你已经拥有了。菩提就是智慧，因为今天的执着会造成我们明天的后悔，啊！你今天就是执着，你明天一定会后悔，因为今天我们的放下，我们会有明天的宽慰，啊！不要再浪费生命在你后悔的地方了。你们想一想，你们浪费了多少感情？你们浪费了多少时间？你们浪费了多少生命？真的，不要再浪费。我们学佛人应该懂得：当你痛苦的时候，你懂得这些痛苦不会永久的，不是永恒的。啊，就像你牙齿痛的时候，你不会认为可以痛一年吗？看了病，补了补，不就好了吗？什么事情你要想到明天跟今天会不一样，什么事情都会改变。就算我再痛苦，我也要坚持，因为它会改变。很多人夫妻吵架，啪，太太走掉了，男的疯掉了，或者老公出去找别人了，你就没有想到，老公以后会回来呢？因为你是这么的美丽心灵，因为你是这么的爱这个家，你相信他就算出去了，他也会回来。为什么不这么想呢？你就会减少痛苦，这就是拥有了智慧。所以学博人第一要想得开，那就是要想到未来；第二要懂得珍惜这个世界。所有人给你的爱。你们这次我到意大利米兰来弘法，台长无比的发喜。我都没想到，我第一次啊到意大利来弘法，就有这么多人。昨天下午非常的发喜，坐得满满的，连这个视频厅全部坐满人。啊，约有将近要达到五五千人了。本来他们跟我说到意大利来，哦、师傅你准备好一两千人最多了。啊，没想到啊，你们都有功能的，一个人能够带了两三个人来。今天我到了观音堂去拜佛。那么我一进去就看见菩萨在，啊，看见龙天护法，啊，结果呢，我就告诉他们了，我说菩萨都在，啊，我说今天特别开心，结果，哎，真真的有一个人呢、哦，他开天眼了，他看见了，他是浙江嘉兴的同修，他说他眼睛看见的一条白龙，啊，在眼珠当中转出一圈圈金色的光。啊，他说，麒麟边上有一尊卧佛，空中有一老一小两尊菩萨，两条张开嘴巴白色的龙，一个嘴巴大，一个嘴巴小，相视而面对，两条白色的盘龙，形状和梦里见到的一模一样，不过在梦里是金色的，还有一只站立在边上的白色玉兔。满身的白色羽毛，嘴巴是尖的，在新加坡法会上我也看见过的，啊，这、就是他今天看见的。师父告诉你们，我看到的，我有时候不讲给你们听，但是有人看见了啊，我就告诉你们，因为你们要相信，在这个世界上，我们不知道的事情太多了。我们看不见的事情太多了。你能看见你的先生想什么吗？你能看见你的孩子在想什么吗？看不见。你说他在想不想啊？当然在想，对不对啊？我现在跟你们在接触，你们坐在下面，很多人都在想，对不对啊？我可以说我没有看见你们想什么，我就说你们没有想吗？你们都在想，有的人在想感恩，有的人在想今天晚饭吃的。不是太多，有的人在想师傅今天晚上多给我们讲一点，有的人还在想，希望师傅下次再来。我想总比你们想好，对不对啊？因为我想了啊，我就在自救，你们每个人自己想菩萨的。意念，你们每个人都在自救，不要不满别人，看见人家讨厌，要经常检查你自己。当你看不惯别人的时候，台长告诉你，你所得到的苦，就是苦了你自己，因为你看别人不顺眼，人家一定翻白眼。佛陀曾经说过：“由爱故生忧，由爱故生怖。若离于爱者，无忧亦无怖。”什么意思啊？不知道。讲起来都是我的弟子啊，要学啊，讲给你们听。佛陀说，人因为有爱了之后。故就是所以才会生出来担忧。我爱这个孩子，我会担忧这孩子不要身体不好吗？对不对啊？我爱这个老公，我会不会担心这个老公出去找另外的女人呢？我爱一件事情，我就会担心他，对不对？所以佛陀说：“由爱故生忧，由爱故生怖。”因为你爱过头了，你就会害怕他。所以你们去想一想，世界上很多事情，当你对他越来越爱的时候，你就怕他变化，所以你就会产生害怕、恐怖，对不对啊？对一个孩子爱得不得了，孩子你一定要好好读书啊、哦。你害怕他不读书，害怕他看电脑上不好的东西，你是不是会恐怖啊？对不对？若离于爱者，如果你们把这个爱。先暂时离开，啊，无忧亦无怖，不会有忧愁，也不会有恐怖。佛陀讲的这几句话，现在听懂了吗？啊、嗯，因为我们贪，所以我们才会产生恐怖。很多男士在谈恋爱的时候，啊，怕自己的女朋友不理他。所以他就会产生恐怖，整天盯住他，看看他，一看谁给你发短信啊？过一会儿，你今天下午到哪去呢？产生恐怖了，爱过头了，对不对啊？所以你们要记住啊，我们人因为爱啊，所以才会产生担忧。佛陀让我们懂得人生有八个苦啊。哪八个苦啊？生老病死是四个苦吧？生出来的时候苦不苦啊？还没生出来就苦了，因为你在妈妈肚子里有感觉的。妈妈喝碗热汤，你在里面烫的嘞不得了；妈妈喝吃个冰激凌，你在里面冻的嘞难受。生出来难受吗？所以呀、啊，这是生。老了难受吧？想出去玩，腿走不动了；想吃去吃个东西，牙齿又不好了。啊，对不对啊？老了苦不苦啊？什么想做，就什么都做不了。讲到这里，我讲起来小时候人家问我的一个小笑话，说你怎么样用你的嘴巴能够咬到你的耳朵？啊，我小时候听到的，啊，这叫啊智力题，啊，怎么样用你的嘴巴能咬到你耳朵呢？知道吗？这个世界上，我告诉你，什么假的都不好，只有假牙是好的。<笑>把假牙拿下来，咬你的耳朵，不牙就咬到你耳朵了吗？这<笑>是我小时候，你看啊，师父为什么能够记得这么多东西？我就是什么事情我都很喜欢，我都觉得这个世界上都有原因的，就是因缘呐、啊。所以你们今天跟师父这么接近，能够跟我这么有缘分，那就是上辈子的缘分了，对不对啊？所以大家一定有缘分。什么缘呢？哎呦，开智慧了，<笑>所以呢，人生生老生病，我们就不谈了。苦的嘞，痛的嘞，就不讲了，对不对啊？死谁都怕，更苦。不管你多有钱，不管你多有名、多有力，你说谁离得开？这生老病死啊，离得开吗？很公平，所以现在这叫四苦。再接下来跟你们讲另外四苦，啊，第一啊，就是第五苦是爱别离。很多人很爱他，爱得不得了，但是必须要离开他，苦不苦啊？看看火车站，看看飞机场。再见哦，你什么时候再来啊？我们不讲其他的，就是师布离开意大利，对不对啊？你们都有师布啊，欢迎你下次再来哦，呃，我们买披萨给你吃哦。接下来第六个叫求不得苦，我问你们求一件事情没有求到苦不苦？啊，这个最苦了，苦的不得了了。求什么求不到，你苦吧，对不对啊？冤正会，你在单位里，你不要看的人，你天天在办公室不要看到他。哎，你好，你好，讨厌。你想想看，你难过不难过？冤就是冤呐、啊，有冤结呀、啊。正就是我恨他，我不要看到的人，怎么天天被我看见？在中国传统上讲什么？冤家路窄啊，对不对呀、啊？看看你们这些冤家，怎么我不要看你们，你们就要看我呢？这是假的，给你们打比方的。师傅很爱看你们、嗯。然后接下来叫五阴执胜苦，五阴执胜苦你们就不懂了，所以我要跟你们稍微解释一下啊。以后你们出去弘法，人家问你人生有八苦啊，哪八苦啊？生老病死，对不对啊？元稹会啊，求不得呀、啊，爱别离呀、啊，还有一个什么？五音，有五个属音的东西。什么叫音的呢？就是人家看不见的，看不见的是什么呢？思维上的色、受、想、行、识，对不对啊？啊，有时候脑子里想什么，意识啊，脑子里的行为啊，人家都看不见的，不知道的。但是呢，我想要。哎呀，我想的不得了，我的意识当中，哎呀，我很爱他，我很恨他。这些，当你在心中直升的意思，就是哎呀，像火烧起来一样的时候，哭啊！看见他恨得不得了，看见他爱得不得了，找又找不到他，碰又碰不到他，想买一样东西，像你们女孩子没钱。看见这套化妆品这么好看，每天上下班还非要路过一看，呃、嗯，这么贵，这不看了。你说难受不难受啊？其实走了很远，每一天还路过它，路过它之后还要看，为什么？喜欢呐、啊，就看看哪一天它能不能降半价，对不对啊？啊、嗯，所以呢？我们要懂得，满世界这个整个世界一片虚幻，都是幻影，都是假的。想想想，想想看，你们小时候跟谁爱过？你们同班的同学坐在你边上的，你们都可能爱过；或者你的小时候邻你的阿姨呀、啊，对你很好的婆婆啊、伯伯啊、隔壁邻居啊，是不是你们当时很感动、很好啊？现在是不是回想起来像个做梦啊？哪去了？幻觉一样的，就像做梦一样的。现在明白了吗？所以菩萨为什么说叫幻想、幻觉？所以就犹如我们知道，我们过去所做的一切事情，因为我们的心才造成了我们当时的因。啊，有很多人跟我说：“师傅啊，我很难过啊，我曾经啊把一个啊，这个男朋友甩掉了，其实他对我真的很好啊！我现在后悔啊！我现在现在嫁给嫁给这个，我真的不如原来那个好啦。其实师不告诉你们是有姻缘的，不该你嫁给他，你就嫁不了他，不可能的。你不要以为他当时啊，如果他当时跟你结婚的话，可能到今天你也会跟他有冤结，也会觉得他不好的。实际上都是冤冤相报了，所以不要去怀疑这个世界没什么好讲的。你们记住我一句话，都是因果报应，所以不要说我怎么这么命苦啊！师伯告诉你们，我怎么这么命苦啊？因为你上辈子没有好好种因啊。所以佛陀讲，命由己造，自己造出来的命，啊，相由心生。你们想想看，学佛之后念经，如果你们的相还没改，你们修得不好，听得懂吗？你们应该女孩子越修越漂亮，那才对；男孩子要越修越庄严。你们想想看，一个人修心修到后来，天天念经观心不伤心，你你说你怎么去度人？你们跟着我们师父好好学心灵法门哦，心灵法门真的很好。我告诉你，我真恨他的人，你的脸相很难看，不像菩萨呀。你看我们拜观世音菩萨，一看观世音菩萨，我们马上慈悲心就出来了，对不对啊？所以世间万物即是幻象，你心不动，万物不动；心不变，万物不变。你看看，很多人打电话，现在骗子打电话跟你说你中奖了。我们澳洲很多啊，有很多的佛友啊打了电话说他中奖了，然后呢，他跑过来叫我看图腾台长，你看看我最近有没有财运。我给他一看图腾，我说你是倒霉运。然后他就告诉我了，那台长，我中了一百万是假的喽？我说，当然是假的啦！我看你图腾根本没有财运的。哎呀，麻烦了，我已经寄了六千块澳币，他叫我先把一百万的税先付掉了。你们现在知道了吧？人怎么会出事的？贪呐、啊！你想一想，照一照镜子，你这个脸会中一百万吗？<笑>好，那么学会宁静，就是寂静，才能够致远。宁静致远，啊，这个皇帝写的，所以当年呢、啊，真的很多的。啊，高僧大德都学会寂静，所以碰到什么事情要静得下来，稳得住，这个事情就会慢慢的转变。你不能稳住自己，你就会倒霉。啊，所以一个人要稳得住，不管发生什么事情，哦、寂静，又修养，人家跟你吵，你静下来，对方就吵不起来了，对不对啊？所以要不要学寂静啊？啊，你们现在就很安静。啊、那个现代科学站在啊本世纪的这个顶峰的爱因斯坦，他曾经接受过记者的访问。那么记者呢？外国记者当时就问他了：“你谈一谈看法，你是这么伟大的一个科学家，你认为神是不是存在？神是不是存在？”爱因斯坦正好刚刚送走一位朋友，他冲着这位记者，指着桌子上的糖果、饼干，还有咖啡杯，对记者说：“啊，尊敬的记者先生，您是否知道是谁将这些糖果、咖啡、饼干和啊这些物品放在这个地方的？”那记者说：“啊、哦，当然是您阁下了。”爱因斯坦接着就说。连小小的咖啡杯和巧克力糖，还有很多的小东西，都要有一种力量去安排它。请您想一想，宇宙拥有多少个星球？每一个星球按照某一个轨道，它在运行无间，从来不碰撞。此种安排运行的力量，只有神能够做到。爱因斯坦接下来又说：“也许你阁下会说，我没有看见过神，我也没有听到过神。那么我如何相信神的存在吗？”爱因斯坦是个大科学家，他说：“是的，您具备了五种感觉：视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。”但是这种五种的感官，它都是有限度的。例如，你的声音只有在二十赫兹到两万赫兹当中，你才能听见。啊，你的眼睛只能看到一定的距离，看不过山，所以视觉也能看到，只能扒出可见的光的物体。所以，连电磁波一个眼睛看到只是小小的一个啊距离，所以现代宇宙动力学，包括星球、包括太阳系、银河系等等，都是你眼睛所不能看见的啊。那么在这个世界上，这种就成为一种叫暗物质啊。你们想想看，这个世界上什么叫暗物质？眼睛看不见的就叫暗物质，你大脑的思维，你们说你们看得见吗？看不见，叫暗物质。空气看得见吗？你离得开它吗？对不对呀？暗物质。空气当中有各种各样的细菌，也有好的微生物，你们看得见吗？看不见，这些都是属于啊看不见。我再问你们，风看得见吗？也看不见。所以，佛陀在两千五百年前就对三千大千世界了如指掌。你看佛陀厉害！佛陀在欲界、色界、无色界三界当中，他定位三十三个界定范围，也就是说，生命以十种不同的形式和等级遍及三千大千世界当中。就是各种生命都存在这这个世界当中，所以佛陀当年说，在华藏世界当中，有十种不可说的佛刹微尘香水海，啊，我讲这些你们肯定听不懂，大概的告诉你们一下，就是我们的啊，我们的在这个华藏世界，在整个宇宙空间当中啊，因为佛。称为这个世界宇宙啊，它称为华藏世界，这个里边呢，哎呀，无穷无尽的各种各样的生命体都有，就像西方极乐世界，它也是一个星体，啊，佛陀当年就能言非常仔细地描述整个宇宙空间的所有的情况，所以佛真是个大哲学家，所以。让我们明白了这个世界一切都有啊一种超能力的人来啊帮助我们，所以你们为什么有时候有意念你就能知道他在想什么？我举个简单例子：一个小孩子在哭，别人不知道他哭什么，妈妈马上就知道啊、哦，他饿了，他要换尿布了。这个小孩子换过尿布。所以鼓掌了，所以我们能从这个世界上实际上带走的，就要有一颗干干净净的心灵。只有这颗心灵跟我们永远不分离的，其他的身体、所有的汽车呀、房子啊、所有的一切金银首饰都带不走。但是我们人偏偏反了。把自己的心灵去糟蹋了，把所有人间的那些金银财宝都以为永远是你拥有的，而因为拥有了财物，失去了自己的良心和本性，做着那些不如理、不如法的事情，这就是人应该反思和反省的地方啊。在这个世界上，啊，固然要善待我们的身体，身体也很重要。但是，我们很多人善待的是钱财、名利、财富，啊。我们更应该善待自己的心灵。禅的智慧就是要我们关注我们的心灵，啊，善待我们的心灵，啊。倾听真实生命的声音，多一分从容和淡定。想一想，未来也是得不到的；昨天、过去所有的事情也是得不到的，今天也没有得到什么，所以还不如放下，好好的修心修行。人必有一死，啊，长者即进，高者易堕，何会有离？生者必死。释迦牟尼佛当年在啊，这个奇树几孤独园，这是佛陀当年的一个道场，就是一个当年当年还没有庙呢，啊，啊没有庙呢。啊，这是一个啊，我们说的像像我们现在观音堂一样，就是一个精色。那个时候呢，有一位婆罗门，婆罗门就是像我们讲的讲居士一样，有个十四五岁的女儿，生得非常的端正、聪明，口才也好，在整个国家当中无人可及。她突然生染重病，不久这个小女孩死了，父母亲。非常疼爱这个独生女，甚至自己的生命都不及爱护这个孩子。凡是有任何忧愁，父母亲只要看见这个女儿，马上心中的忧愁和烦恼顿时就消失。面对女儿突然死亡，他的父亲心中悲痛难以预言每天伤心啼哭不绝，啊。慢慢的，不知不觉的，竟然疯了，整天到处乱走。有一天，他来到了佛陀住的地方，一看见佛陀，突然之间神好像清醒起来，马上向佛陀顶礼。悲伤的父亲，他向佛陀说：“佛陀，我没有儿子，我只有这个女儿，我珍惜她如掌上明珠。”他让我忘掉了一切忧愁，可是我的女儿得重病，在我面前舍我而亡。我现在唤不醒他，叫应叫她也不答，眼睛一闭，他的身体就冷掉，呼吸停止，任凭我呼天不应，叫地不灵，我心中的愁闷痛苦。佛陀呀，我无法形容，难以忍耐，唯有世尊解开我的忧愁。他的声音非常的哽咽，泪流满面，令边上的闻者也不仅为之失嗅。就是过去的人呐、啊，掉眼泪啊，就拿这个袖擦一下，说失嗅啊,啊！你们看过传统戏的呀？对不对啊？哭的时候就嗯，怎么的啊？好，佛陀呢给他开示了几句话。我呢为了让你们明白，我先呢一句讲一句佛陀当时的话，我再给大家解释一下。啊，佛陀跟他开始，这位啊这位弟子。世间有四件事情永远不能保存的。第一，有常者必无常。佛陀讲的第一句话叫“有常者必无常”，就是说，凡是存在的任何人间的事物，永远不能保持不变，永远不会像过去一样，就像这朵花。你说今天开得这么茂盛，这么漂亮，一个礼拜之后这朵花一定是枯萎了，几天之后就枯萎了，因为它在变化。所有这个世间的一切物质，慢慢在改变，最后就消失。就像我们的身体天天在老化一样，经过生老病死，最后在这个世间就会消失。所以，山河大地，包括宇宙、地球，实际上他们也经历了叫成住坏空。想一想，一个房子从造起来，一直用了几百年之后推倒重造，坏掉了。造好叫成住，大家住在里边，慢慢的时间长了，房子坏了，最后房子没有了。住掉了，全部倒掉了。第二，佛陀讲的第二个叫“富贵者必不久”，什么意思啊？就是凡是你很有钱的大富大贵的人，你最后也会变得很穷。俗话说“富不过三代”，啊，总归会你们家会出个败家子儿的。所以。除非你代代积善行德，才能保存子子孙孙的荣华富贵。但是我们人很难保持，因为我们人整个有贪心，而且我们贪了还要多，还希望永远有，所以没有布施，我们的富贵就不能长久。第三，佛说会合者必别离，什么意思啊？你想想，我们六亲眷属在一起，亲朋好友在一起，开心啊，没有不散的宴席的，对不对呀、啊？所以孩子长大背井离乡了，有的到国外去啊。你们想一想，我们过去都有亲戚朋友在一起，但是开心完之后，大家各奔东西啊。小时候我们的兄弟姐妹跟我们关系多好，现在都。大家各奔东西，嫁的嫁，娶的娶，离开的离开。所以佛陀讲：会合者必别离，永远一定会离开的。只要大家聚在一起，终有离开的一天。第四，强健者必归死，就是你表面上看起来，不管你年纪多轻，强壮的身体，你总有死亡的一天。不管你再长寿。你能活到一百五十岁吗？不可能的嘛！所以佛陀意思就是告诉我们：强健者，你就是身体再好，你再怎么样，你也是必归死。所以，当一个人一生出来，实际上就是被判了啊不定期的死刑，而且每一天、每一刻、每一年，你一不留神，可能你就命就没了。所以，朝闻道，夕死可矣啊！这个意思就是说，你们要懂得啊，这个世界上好好的珍惜生命啊！你没有命了，你有什么？你今天再有钱、再有名、再有力，你没有了生命，你什么都没有。所以，希望大家好好的珍惜生命。那个一个听众啊、呃，请台长看身体健康。台长看到他颈椎不好，脊柱弯的，胃不舒服，怕寒怕冷啊、呃，还有便秘啊、呃。小孩子，你要是再影响大家，爷爷就叫你出去了。听懂吗？鼓掌，所以因为台长看到他佛台边上有个厕所，离佛台有大概有五六米。啊，菩萨是来过，但是呢方位不大好，请大家听一下录音啊，放的轻一点，不要吓人也。我我想问一
1: 下我自己，呃，一九八八年。女的龙，看一下身体
0: 。我从上面帮你看下来，颈椎不好
1: 。哦，颈椎是我今天特别痛。嗯
0: ，痛的很厉我觉得我，而且我告诉你，你连背后背后的脊椎脊柱都不好，都是
1: 弯的。哦，对对对，反正我我小孩出来之后，我就再也没好过了。我的颈椎和腰椎一直困扰了我很久。哦<对>、嗯，还有，呃、哎，我。嗯我就是经常也会那个胃还不舒服，
0: 胃不舒服、啊，有一点怕寒怕冷啊。<的>然后呢，有一点难过，<对>一吃的东西多了就堵在那里了，不动。嗯。啊。就是,是是。我告诉你，<可>你还有便秘
1: 。啊、呃。对
0: 。啊，我告诉你。就是
1: 那个胃，但但我很想吃东西啊，可可是很快又吃不下。
0: 很想吃东西，吃个下子。实际上就是肠胃道不消化
1: 。哦哦，好好，嗯、哎，台长，我还还想看一下我家的佛胎，因为它旁边对面是一个厕所，可能不太好
0: 。没关系，把门关起来，离得有点路的，大概至少六米外
1: 。哦哦，对，和尚、嗯、有来过吗？来过。啊啊，谢谢台长，谢谢台长。嗯
0: 。嗯团长经常跟大家讲，人心是天堂和地狱的制造者，要自救，逃出人心的地狱。你们记住了，一个人想好的事情，你就在天上；一个人动坏脑筋，你就在地狱。啊，知因果，懂进退，知佛法，知法喜。有一位顶级的杂技高手。有一次呢，他参加了一个非常具挑战的演出。这个演出的主题呢，在两座山的当中啊，拉了一根很长的钢丝，然后呢，他的表演节目是从钢丝这一边走到那一边。整个山边上都聚满了人，当中有记者呀、主办单位呀、赞助商啊，还有很多当地的农村的农民，大家都在看热闹。哇，从钢丝上走过去啊！一掉下去不得了的，只见那个杂技高手走在悬崖的山上的钢丝的一头，然后用眼睛注意着前方目标，他伸开双臂这么慢慢的走过去，啊，结果呢顺利的走了过去，整座山呐、啊、哇鼓掌啊，哎呀开心的不得了，接下来他就讲话了，拿着话筒说我要再表演一次次次。我这次要绑住我的双手，走到另一边。你们相信我能做到吗？大家知道，走钢丝主要靠的是双手的平衡，但是他要把自己的两个手绑上，那你说怎么办呢？结果大家都想知道，我们相信你，你是最棒的。好了。这位杂技高手用绳子绑住了双手，然后同样的方式，一步、两步、三步，慢慢的走了过去。哇，鼓掌啊，太不可思议了！大家都报以热烈的掌声。但没想到，这个杂技高手对着所有的人又说：“我再要表演一次，这次我同样绑住双手，然后我要蒙上我的眼睛。”你们相信我，能不能走过去？去去去！下面所有的人说：“我们相信你，你是最棒的，你一定能够做得到。”这个杂技高手从身上拿出一块黑布，把自己的眼睛蒙上，然后用脚慢慢的摸索到钢丝，然后。一步一步往前走，所有的人屏住气，都为他捏了一把汗。终于，他一步一步一步走过去，了。哇，鼓掌啊！不是叫你们鼓啊。然后呢，大家都说你是最棒的，你是世界第一。所有的人在叫。只见那个杂技高手从人群当中找到一个孩子。然后对所有的人说：“这是我的儿子，我要把他放在我的肩膀上。我同样还是绑住双手，蒙住眼睛，我要走到钢丝的另一边。你们相信我吗？妈妈，妈妈！妈。我的妈呀！所有的人说：‘哇，我们相信你，你是最棒的，你一定能够走过去。’”这个杂技高手说：“你们真的相信我吗？相信你，我们真的相信你。我再问你们一次，你们相信我吗？我们绝对相信你，你是最棒的。那好，既然你们都相信我，那我把我的儿子放下来，换上你们的儿子，有愿意的吗？妈妈,妈，妈,妈妈，妈。”这时候，整个山上鸦雀无声，没有人再敢说我相信你了。所以，这个故事就是告诉你们：当一个人没有涉及到自己的利益的时候，总是相信并愿意相信别人；但是，一旦涉及到自己的利益，你就会连最相信的人你都不相信。因为你只相信自己，因为我们人都不愿意把命运去交到别人的手上。你就是你自己的菩萨佛性，你的命运应该掌握在自己的手中。很多时候，人并不是被别人打倒的，而是自己。把自己打败了，所以求人不如求己呀。外在因素绝非是我们经常失败的根源，是因为我们的心灵缺乏智慧，才会被周围的情绪和妄念所困扰。所以学佛人要相信自己，多多念经，求观世音菩萨保佑，我们一定会成功的！哒哒哒哒！<笑><笑>大家跟师父在一起很开心的哦，啊，很开心。所以呢，师父呢，啊，跟大家讲，其实自古以来就是这样。很多人呢、啊，一辈子啊都不了解别人啊，真的，哎呀，这个自己都自己不相信自己，老去相信别人，那最后有时候被人家骗嘛，就是这样的，明白吗？在唐朝有个叫裴修宰相的儿子叫裴文德，唐朝，唐朝那个时候佛法非常兴旺，年纪轻轻呢已经做到翰林学士的官职。这个翰林学士呢，实际上已经相当于啊，啊，用现在的话讲，就是相当于一个一个官做官的学校里边一个很高的位置了，少年得志。但是裴林他是裴修啊，他是宰相，他并不希望儿子这么早就飞黄腾达，所以你们记住了一般爸爸妈妈条件好的，不要去整天让孩子过得太好啊，要让他们学习。这个父亲呢，就把他的儿子送到啊庙里去过丛林的生活，就跟和尚一起做。那么方丈大和尚呢，明白呢裴修宰相做父亲的苦心，啊，等到裴文德来到寺院，就派他去砍柴、挑水、干粗活。大家知道，过去的寺院大部分都建在山上。要把水一担一担的挑到从山下挑到山上，提供大家去饮用，其实很不容易。有一天，裴文德从山下挑水挑到山上，挑得他满头大汗，汗水啊，都把这个裤腰带、啊、全部都弄湿了。回到山门的时候啊，他实在想一想，那没劲，他就发牢骚了。他说：“啊，过去呃过去的文人呐、啊，都喜欢用湿的了。”那你们听了他怎么讲？翰林挑水，翰林腰，和尚吃了怎能消？啊啊！听得懂吗？就说我今天是翰林院的学士啊，我已经是个很高的职位了，我帮你们和尚挑水，你们吃了你们能不能销售这个福报啊？意思告诉大家啊。啊，这个当他讲这句话的时候呢，方丈大和尚正好经过，于是这个方丈大和尚也说了一句：“老僧一炷香能消万劫粮。”啊，他的意思就是说，你挑水给大众吃有什么了不起呀、啊？你论功德。我老生只要在庙里烧一炷香的功德，千年万世的供养，我都能够消受，牛不牛啊？<笑>其实啊，两个人的话的意思呢，就是说我们呢、啊，有的人做的是世间的福德，啊，有的人呢，啊，做的是啊功德。啊，念经修心那是功德，啊，有时候做点好事情，劳动劳动，帮帮别人，那是一种福德，啊，那么我们如果能够让自己心静下来，三千大千世界都在你的心间，你就能够达到一种超越人我的境界，有什么不能消的呢？所以要记住了，我们在世界上为人处事，帮助别人，要学习。有从有相的功德慢慢做到无相的功德，就是说，刚刚开始的时候帮助别人，你可以告诉人家我在做功德。等功德做到越来越多了，你慈悲心来了，你不会斤斤计较，做一点事情就是觉得我人家用我消了你的福德啊。这个意思就是说，今天。妈妈天天为孩子做饭，妈妈永远不会说：“孩子啊，我天天这么辛苦帮你做饭。”他已经做成了，他已经习惯了，他已经有功德了。妈妈已经觉得这个事情不是功德，这是我应该做的。就是我们做好人做好事，我们要做的已经天天做、年年做、日日做、时时做。我们没有感觉在做功德、做好事，这个时候你好事好心自然出来，那你不就是一个人间菩萨了吗？所以保护好自己啊，保护好自己。不要斤斤计较，心不造业，心善良，口善良，身善良，嘴巴不骂人就是善良，对不对啊？心里老想着别人很善良，你的身体不做伤害人家的事情，不打人呐、啊，不踢人家，你就是生善良。遇到与自己的想法、愿力不一样的人，首先要尊重他和关怀他。学佛人真正的心灵快乐，不是那些财富，而是自己能够活在帮助人家，能够感受到一种法喜充满的，能够为别人想的一种境界当中，这才是真正的快乐之人。台长最后跟大家讲：你们用心的去行善，做点恶事，你会折福；如果你是有意行恶，偶然做善事，你所有的福分全部都会丢掉。所以不是菩萨不保佑你们，而是我们不够努力呀、啊，我们把菩萨给弄丢了。所以，台长帮你们重新拾起你们的佛性，让你们拥有良心，帮助别人，慈悲别人，慢慢的变得越来越善良，你们的生活、工作、身体会越来越好的。那个台长有一个反馈啊。一位同修的老师突然中风，半身瘫痪，瘫痪不能动弹，嘴巴呢被灵性控制不能说话。结果呢，这个、老师念了三百张小房子，啊，一个月就出院了，啊，烧了四百张的时候，这个老师生活能自理了，而且参加了法会，请大家听一下录音，谢谢。
1: 啊，师傅还有一个分享，就是同修的老师他突然中风，半身瘫痪了，然后一点都不能够动弹，然后嘴巴也被灵性控制，不能说话，但是意识很清醒。这位同修就是因为这位老师开始学习了心灵法门，然后发愿为自己的老师念三百张小房子，然后慢慢的老师的瘫痪的身体能够动了，也能够简单的说一两个字了。然后期间同修去看老师的时候，老师总是发脾气大闹。后来呢，才知道是耀金者知道只有同修才能够给他们小房子，所以要的很着急。然后与老师的对话中，耀金者告诉同修，他们也想要去西方极乐世界。然后通过不不断的烧送小房子，一个月后，老师就能够出院回家了。当小房子烧送到大约四百张的时候，老师生活就能够自理了，还参加了法会。学童修非常感恩台长恩师的大慈大悲，每天不要命的救人，救了多少快要失去生命的人，救了多少人的生命与法身慧命。他感恩观世音菩萨，感恩师父。现在知道了吗？不过你
0: 看看，做一个学生你都要这么好，何况做师父的弟子呢？对不对
1: 呀、啊？对对、啊、呀，对呀、啊，所以说我们都非常非常的感恩师傅，然后、啊、能够遇见今生能够遇见师傅，真的是太幸运了。啊，一句感恩观,音
0: 菩,一感恩观音菩萨是最重要了，观音菩萨真的太慈悲了，对不对呀、啊嗯？
1: 嗯嗯嗯，感恩观世音菩萨，感
0: 恩师傅。嗯。这个刚刚讲了一个唐朝的事情啊，再给大家讲一讲一个唐朝。啊，有一个叫徐商啊，这徐商任河中节度使，节度使一个官位，他的有一个啊下面的这个奴仆啊叫刘安，他的妈妈呢患了病，这个刘安呢就假借这个徐商的名义呢去药铺抓药，没有给钱，而且呢对老板呢药铺的老板还出言不逊。老板呢，就将他告到了徐商这个做官的那里。徐商呢，就将衙门里的啊仆役全部召集起来，宣读了药铺老板的告状的书。这个刘安呢，吓得浑身颤抖。徐商严肃地对他说：“你仗势欺人，理当受罚。罚你到药铺干一个月的活，扣除本月的薪俸。”如果表现好，可以回来，你愿意吗？刘安听了，吓得不得了。小人愿意，小人愿意。一个月之后，刘安得到了老板的谅解，重新回到了西商的身边。西商呢，当众宣布对刘安的惩罚结束，还拿出一个钱袋子交给刘安，那这是你。两个月的信封，拿回去给母亲治病吧。刘安说、啊：“大人，你上次不是说要罚金一个月吗？为何又罚我两个月呢？”席上笑着说：“你做错了事，但是不能牵连你的母亲，他没有错。我之所以发给你两个月的信封，是因为你有错就改，你的。”心经不高，如果都发光了，拿什么来奉养老母？这个故事就是告诉我们，学佛人要知错就改。菩萨常让我们发觉身上的缺点，这就是让我们在觉悟当中。佛陀曾经说过：“我有两个孩子，一个孩子是从来没有做错过事情的。”还有一个孩子，就是做错了马上就悔改的，所以希望大家做错了好好忏悔，能够马上改变自己，这就叫正悟；改过自新的，这叫见悟；永不再犯的，那叫开悟。师傅对你们的严厉并不是真的。我并不是要惩罚你们，我要你们知错认错并改正错误。所以师父有时候讲你们，就是为你们好。学佛人要学会控制自己的个性，自己的个性要洁白，自己的个性要宽广，不要狭隘，不要让自己的个性啊比较狭隘的话。你不但自己会扼杀自己的良心，你还会伤到别人，所以我们的良心一定要学会慈悲、善良，用我们的根基培养出我们一生浩然正气。啊，跟师父在一起很开心啊，那么。是不讲一个啊，一个就脑子不大开悟的事情给大家听听。有一个丈夫到外地去出差，临走的时候对妻子说：“我不在家，如果有人给我写信，你一定要寄给我啊，啊转眼一个月过去了，他的丈夫一封信都没有收到，他感觉到很奇怪，就打电话给他妻子说：“哎。”你为什么不把人家寄给我的信寄给我啊？他的妻子说：“你把信箱的钥匙都带走了，我怎么寄给你啊？’丈夫说：“哦，对不起，对不起，我马上把钥匙寄回来。”过了一个月，他还是没收到一封信，很生气。出差结束回到家里，问妻子：“怎么回事啊？”他妻子说：“我也没办法，因为你寄回来的钥匙也锁在信箱里了。”这个故事就是告诉你们，学佛人解决问题要从根本入手。我们在人间的烦恼，就是因为我们不懂得无常，我们不懂得这个事情永远会变化的，所以我们才痛苦啊！啊，我们结婚了，以为可以永远有个家，永远大家相亲相爱，你都不知道会变化。所以你结了婚之后，你不把他当回事，你跟他恶言恶语，不把他随便啊，把他随便聊聊，不对他怎么关心啊？所以慢慢慢慢的你就烦恼来了。所以人间的痛苦就是因为我们不懂得因果，所以要想彻底的自己解脱，就要放弃顾此失彼啊，徒劳无益的人间的一些杂事。有时候我们把很多正事忘了，天天在杂事当中，所以我们就很难解脱。所以有时候你不把别人当回事，别人也一定不会把你当回事。你把周围的人都当成你的亲人，你一生周围都是你的亲人呐、啊。师父告诉你们，生气啊，一个人经常生气啊，身体会产生毒素般的物质，病由心生啊啊！多少人感情破裂，家庭；多少人病痛，生意不生意不顺；每天还有很多人生癌症啊！为什么很多人说我这辈子为什么这么苦啊？因为他自己不懂得。他贪嗔痴三毒在心中，这个毒不除，你永远会吃苦的。所以，开心的人不贪的了，所以开心的人不恨人家的。我问你们，你们恨人家，你们自己难过不难过啊？有时候你恨别人，人家还不知道自己气了个半死，对不对啊？所以，菩萨就是叫我们懂得啊，要治病要治心病。我告诉你们，很多人生肝癌，啊，生肝癌就是气出来的。你说气一天没关系，你一年、两年、三年，一气生气的话，肝就结郁，肝气就不通。人家说气的肝火旺，肝痛。所以时间长了，你就会生肝癌。所以不要生气呀，不要去难过呀。师不叫你们学博之后变得开朗，跟师不在一起要开心。学博越学越开心，你的路越走越宽。等到你学博学得不开心了，你记住了，一定是你走偏了。所以希望大家要法喜充满。既然你们说法喜充满，那么我就要讲两个法喜的笑话给你们听听。啊，第一个笑话，嗯啊，仔细听啊，最后有点意思啊，前面嘛一般。大家都知道，你到医院里去看病。这种医生啊，给你看病，你们没有注意过，医生写的那个笔记啊，就是写的开的那个药方啊，龙飞凤舞啦，你没有一个字看得出来的，你不知道他写什么东西，一头雾水，啊，不知道他写什么药方，哎呀，其实，是我们也很佩服他们这些领药的护士，给了一张药单啊，看都看不清楚的，照样给你拿出什么药给你。啊，看他看了，有一次呢，有一个朋友，他呢，他有一个这个这个这个朋友呢，他的一个好朋友是医生，给他写了一封信，邀请这个人呢去吃饭，但是信上的字呢，他只能认出一点点，可关键的时间呢、啊、地点呢、啊，他都看不懂，他就跑到附近医院的药房，他把信交给护士。他心想：这些药房的护士很厉害，医生写的字都能认出来。他就说：“哎，呃，请您帮我认一下，好吧？”这个、这个、这个、这个、这个护士、药房的护士看了半天，最后拿两瓶药给他。那这个每天两次，怎么都不笑的啦？听懂没听懂啊？他请他去吃饭，他看不出时间和地点，他就给人家药房里的拿药的护士看，护士看不懂，就拿两瓶药，那一天两次，这还听不懂啊？哎，没办法。那下面这个肯定听得懂了，啊，下面这个小宝的妈妈正在家里做面膜。大家女人都喜欢做面膜嘛，贴得来像个鬼一样的。<笑>刚涂完一张大白脸，就听到有人敲门了。啊，他一看这个脸，他不能出去见人呐、啊，他就说，跟自己六岁的儿子把儿子叫过来。啊，儿子啊，小宝贝，快去开门，妈妈这个样子是见不得人的。小孩子爬跑出去，直把门一开了。原来是收水费的小伙子。小伙子一见是个小孩子，就问：“小朋友，你爸爸妈妈呢？”小宝想了想：“叔叔，我爸爸上班去了，妈妈正在做见不得人的事情。”哈哈！法喜充满，对不对啊？好好学佛，开开心心学佛。过去很多人以为学佛很痛苦，师父告诉你们，时代不同了。菩萨让我们学弥勒佛，笑天笑地，容天容地，明白了吗？气量要大呀、啊！因为今后的社会，如果你气量不大，你会活不下去的。你看现在有多少人生病，不就是气出来的病吗？所以不生气，你身体就健康了、啊，对不对呀、啊？好好的，开心一点，活着吧。好好的努力学佛修心，跟着师父，对不对呀、啊？一起共攀四圣。我们以后。等到百年之后，我们都回到我们观世音菩萨妈妈的怀抱。希望你们越修越漂亮，越修越善良。希望你们一辈子平平安安。你们记住了，学佛真的能改变你们的生活的，让你们生活越来越好。你们想一想，如果从现在开始修心，一路都顺顺的，什么事情都由菩萨保佑，你走的时候一定能够上天。如果你修行之后，天天还苦的嘞，还难受的嘞，还烦恼的话，你还想？到西方极乐世界吗？所以要记住了，从西方极乐世界四圣道，从我做起，从现在开始，天天在人间就做菩萨，你以后一定能到天上做菩萨。讲完了。就这三个字，师父又想起来个笑话，想不想听啦？师父很好玩的，我跟你们一样，我觉得学佛人应该开开心心，一边念经，念经的时候念经，开心什么开心，对不对啊？小时候啊，有一个同学，师父小时候很老实的，傻傻的，我从小连蚂蚁都不踩死，蚊子都不拍的。对不对呀、啊？因为师傅有个理念：当小时候一个人很孤独的睡在床上的时候，没有任何人来陪你，只有文字来陪你，<笑>而且文字轻轻地给了你一个吻，让你留作永生永世甜蜜的回忆。<笑>我很傻的一个小孩子啊，哎，因为占我便宜嘛，一个同学嘛，他就跑过来讲个故事给我听，所以我就我记性很好，他就说了，有一个老爷爷啊，带了一个孙子啊，两个人摇了一个小船出海了，划了没多久，突然之间呐、啊，啊，这个一边的老爷爷跟他说，啊，这个孙子，我给你讲个啊，我给你。给你讲个故事，啊，还没讲呢。这这个这个划船的桨啊，突然之间掉到水里去了。那那个孙子呢？这个这个这个讲故事的那个孩子呢，就不讲话了。那么师父傻傻的就问他：哎，下面呢？下面下面故事下面呢？这个这个爷爷讲什么？他说：爷爷说呀，孙子啊，讲完了。你们听得懂吗？就是华的那个桨掉了啦。他说：“孙子啊，讲完了，讲没了。<笑>”好，今天啊，也是师傅呢，这个跟大家的欢聚的这个这个，在欧洲的这个我们的意大利的米兰的最后一天，也是很舍不得大家哦，也是跟大家有缘分。希望呢，以后呢多来啊，欧洲啊，弘法跟大家逛街善缘，好不好？嗯嗯